0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht die erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich wieder, dass du heute dabei bist. Ich habe es da bereits versprochen, wir steigen Schritt für Schritt tiefer in die Materie des Claim-Management ein oder des Anti-Claim-Management auf unserer Seite natürlich. Und die Basis in jeder MKF-Geschichte bei jeder Mehrkostenforderung ist erst einmal die Feststellung, ob denn überhaupt eine Leistungsabweichung vorliegt. Es muss sich also zunächst einmal was ändern. Aber was heißt das denn eigentlich genau? Was ist denn genau eine Leistungsabweichung? Genau das wirst du heute in der heutigen Podcast-Folge im Detail erfahren und dabei wünsche ich dir sehr, sehr viel Spaß. Ich traue mir behaupten, dass jedem in unserer Branche der Begriff Leistungsabweichung ein Begriff ist. Man haut einmal schnell raus bei der MKF-Bearbeitung. Ah, da liegt eine Leistungsabweichung vor. Meiner Meinung nach ist da jedoch vielfach zu wenig Substanz dahinter, zu wenig Prägnanz dahinter. Das haut man schnell einmal raus, für mich etwas zu oberflächlich. Und dafür ist die Podcast-Folge halt da. Ich möchte in die Tiefe gehen. Es geht darum, dass du einfach verstehst, was das Bausoll ist und dass der Bausoll immer die Basis, der, der Ursprung, dass das immer das ist, wovon wir ausgehen, wovon wir weggehen. Und uns das Wichtigste ist bei, diesem, bei dieser Feststellung, ob eine Leistungsabweichung vorliegt, dass du dir mal ein klares Bild davon gemacht hast, was denn in diesem Zusammenhang, in diesem speziellen Fall, denn genau das Bausoll ist. Ich meine, vielfach ist das komplett klar, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Es gibt viele Situationen, die auf der Hand liegen. Vielfach ist es eben nicht so klar und deswegen gehen wir jetzt da ins Detail. Ich zeige da einmal oder ich erzähle da einmal, was denn das Bausoll eigentlich ist, welche Komponenten da zusammen äh, zusammenspielen und wie du dann eben feststellst, ob eine Leistungsabweichung vorliegt oder eben auch vielleicht nicht. Ja, und um das Ganze ein bisschen griffiger zu machen, ein bisschen mit mehr Praxisbezug, Schauen wir uns das Ganze illustriert an einem Beispiel um. Das Beispiel ist abstrahiert, aber natürlich an die, an die praktische Seite, an die Praxis angelehnt. Es gibt im Standardleistungsbuch für Verkehrsinfrastruktur gibt es eine Position, die nennt sich Kleinbauwerke. In dieser Position ist inkludiert die Schalung, also der Beton natürlich logischerweise, die Schalung und aber auch die Bewährung. Und jetzt äh, hast du eine Ausschreibung vorliegen, äh, gibst die nach außen, der Bieter muss kalkulieren. Du gibst aber in der Regel keinen Bewährungsplan und keinen Detailplan dazu, weil das kleinere Bauwerke sind. Also muss der Bieter was annehmen. Er muss annehmen, welchen Bewährungsgrad, welche Schal, welchen Schalanteil diese Bauwerke haben werden und kalkuliert das Ding dann runter und bekommt einen Einheitspreis, einen Kubikmeterpreis für den Beton. Und jetzt sind wir in der Ausführung, der Preis ist beauftragt worden, wir sind in der Ausführung. Der Planer plant diese Kleinbauwerke natürlich im Detail durch und äh, legt auch einen Bewährungsplan bei. Und wir stellen fest, dass der Bewährungsgehalt gemäß Bewährungsplan, gemäß durchgeplanten Ausführungsplan deutlich höher ist als die Annahme des AN in seiner Kalkulation. Und dieses Beispiel greift man später, wenn wir die theoretischen Grundlagen jetzt gemacht haben, greift man das nochmal auf, weil ich finde, da kann man wunderbar durchdenken, was da, was die Argumentationskette dann ist, ob hier unter Umständen ein Anspruch wegen Leistungsabweichung vorliegt oder eben auch nicht. Zunächst ganz kurz, was ist eine Leistungsabweichung? Wir haben letztes Mal, ich habe da letztes Mal, also vor dreimal Mal muss ich sagen, inzwischen waren die, die Interviews, aber wir, wir, wir da die Prüfung der MKS dargelegt haben, habe ich gesagt, es gibt verschiedene Anspruchsgrundlagen, die kann man grob gliedern, dass die, ein Teil dieser Anspruchsgrundlagen aus der ö aus dem Teil 7 der Ö-Norm kommt, das sind eben diese Leistungsabweichungen zum Beispiel. Dann gibt es daneben noch die 20%-Klausel, die auch jedem wahrscheinlicher Begriff ist und die sogenannte Nachteilsabgeltung, kennen wir vom Namen auch, die 5%-Unterschreitung der Auftragssumme. Und dann gibt es aber nur rechtliche Themen, die nicht so einfach über die ö abgearbeitet oder abgehandelt werden können, das ist zum Beispiel der Irrtum oder der Schadenersatz. Da braucht man sicher rechtlichen Beistand, das funktioniert sonst nicht. Die häufigste Situation ist sicher eben eine Leistungsänderung oder eine, Störungs, eine Störung der Leistungserbringung. Diese beiden Fälle fasst eben die Ö-Norm B2110 wie auch die Ö-Norm B2118 unter dem Begriff Leistungsabweichung zusammen. Per Begriffsdefinition ist die Leistungsabweichung eine Veränderung des Leistungsumfanges. Und der Leistungsumfang ist ein Synonym zum Bausoll. Also es muss eine Veränderung des Leistungsumfanges oder gleichbedeutend des Bausoll erfolgen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist denn das Bausoll eigentlich genau? Ja, das Bausoll definiert sich im Endeffekt durch alle Leistungen des AN. Alle Leistungen des AN, die er auszuführen hat im Rahmen dieses Bauvertrages, und jetzt kämen wir genau auf dieses wichtige Wort im Rahmen dieses Bauvertrages. Das heißt, alles, was im Vertrag als Vertragsbestandteil festgelegt ist, ist Teil des Bausolls. Darum ist es auch so wichtig, den Vertragsinhalt zu definieren. Wird vielfach nicht so wunderbar gemacht, wie es sein sollte. Aber auch da hilft uns unsere Heiß und innig geliebte Werkvertragsnorm, die B 2110 bzw. 2118, die gibt nämlich in ihrem Punkt 513 eine Reihung der Vertragsbestandteile vor. Und diese Vertragsbestandteile oder diese, die, diese, die, diese Teile, die sie da nennt bei dieser Reihung, werden selbstverständlich in einem normalen Vertrag Vertragsbestandteil. Zunächst einmal ist es höchste das, das, das Hochst, höchstwertigste, der Vertrag selbst, meist eben der Schlussbrief. Im Regelfall ist dieser Schlussbrief nicht sehr ergiebig. An zweiter Stelle reiht dann eben die ÖNorm als LV, als Leistungsverzeichnis. Ganz, ganz wichtiges Dokument, das Wichtigste überhaupt, sei es für die Kalkulation, sei es für die Abrechnung, ein ganz, ganz wesentlicher Teil des Bausolls. Neben diesem wesentlichen Teil des Baus halt, braucht man nicht drüber reden. Pläne, Baubeschreibung, technische rechtliche Vertragsbestimmung und relativ weit unten gereiht die Ö-Norm, die äh, technischen und, 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 und die äh, Werkvertragsnormen. Und was dann nur ganz interessant ist zum Schluss. Das steht nicht in der Reihung der ö drinnen, aber auch Teil des Bausoll ist eben die objektiv ableitbaren Umstände der Leistungserbringung und das ist ein ganz interessantes Thema, über das es sich lohnt wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge zu machen. Weil das sind dann eben die Fälle, die dann nimmer so eindeutig sind. Ich sage mal, wenn eine Änderung zwischen Ausschreibungsplan und Ausführungsplan vorliegt, die über diese beiden Planstände ganz klar dokumentiert ist und ablesbar ist, na da brauche ich jetzt keine Bauwirtschaftskurrenzeit, dass ich sage, okay, da wird eine Abweichung zum Bausoll, also eine Leistungsabweichung vorliegen. Aber wenn es dann eben in solche Details geht, was ist objektiv ableitbar gewesen aus den Vertragsunterlagen, sprich es war nicht genau definiert in den Ausschreibungsunterlagen und da hat sich dann unter Umständen was geändert zu diesen objektiv ableitbaren Umständen, dann wird es sicherlich schwierig und sicherlich komplizierter, der Maßstab bei diesen objektiv ableitbaren Umständen ist immer der durchschnittliche Kalkula Kalkulant. Also was hätte ein durchschnittlicher Kalkulant objektiv abgeleitet? Und objektiv heißt eben, ohne voreingenommen zu sein, also ohne irgendwelche Firmeninteressen zu haben, ohne irgendwelche sonstigen äh, Vordefinitionen oder Vorrichtungen zu haben, sondern wirklich was hätte ein durchschnittlicher Kalkulant objektiv abgeleitet. Und das ist gar nicht so einfach, dass man das im Nachgang rekonstruiert und da eine, eine, eine Basis herstellt damit. So, und jetzt komme ich zum eigentlichen Kern der Folge, nämlich genau zu dem auf was ich raus möchte, dass deine Gedanken einfach geschärft werden, dass dein, 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 dein Ursache-Wirkungsdenken einfach immer mehr in Richtung äh, diese, dieses Prinzips gelenkt wird und du automatisch eben schon äh, in, diesen, in diesen Prinzipien denkst und sofort sagst, okay, was ist meine Basis, was hat sich daraus ergeben? Es hat immer alles einen Anfang, habe ich vorher schon mal gesagt, und der Anfang ist das Bausol oder der Vertrag. Und eine Leistungsabweichung kann es nur geben, wenn eine Abweichung von diesem Bausoll schlagend wird. Es muss sich einfach schlicht und ergreifend was ändern. Und da ist der Bezug zum Vertrag herzustellen. Da ist zu schauen, was ist meine Basis gewesen und was habe ich jetzt wirklich im Bau ist. Tatsächlich machen müssen oder wie schaut die Situation aus? Das Bau ist, ist meistens nicht das Thema. Das Bau ist, liegt in der Regel klar auf der Hand. Die Schwierigkeit ist es, wirklich die Ursache, äh, die, 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 die Basis klar zu definieren und zu sagen, was war mein klipp und klares Bau soll und was ist mein Ist und das dann zu vergleichen. Und jetzt komme ich an der Stelle eben zurück an das eingangs äh, erläuterte Beispiel mit diesen. Äh, Kleinbauwerken, wo eben die Schalung und das, äh, der Bewährungsgehalt einzurechnen waren und im Zuge der Kalkulation in irgendeiner Art und Weise zu bewerten waren. Und an dieser Stelle wäre es eben interessant. Das Bau ist, ist wiederum klar, das Bau ist, ist definiert über die neuen Bewährungspläne, gibt einen äh, Bewährungsgehalt, den kennt man, den kann man sich ausrechnen. Und auf der anderen Seite steht, das Bau soll das Bau soll ist grundsätzlich einmal über das Leistungsverzeichnis und über die Pläne definiert. Haben wir gesagt, okay, äh, erster Schritt ist mal zu schauen, was hat es auf dieser Ebene in dieser Position gegeben. Also Leistungsverzeichnis ist klar, die Position mit der Positionsbeschreibung. Die Positionsbeschreibung ist eine Standardleistungsposition, äh, gibt es nichts dran auszusetzen. Und dann geht man einen Schritt weiter und schaut sich die nächste Stufe. Oh, hat es Pläne dazu gegeben? In diesem Fall äh, gibt es keine Pläne, sondern äh, man weiß, dass es Kleinbauwerke auszuführen sind, aber man weiß nicht genau, wie diese Kleinbauwerke ausschauen. Dann schaut man vielleicht nur in der Baubeschreibung nach, ob da irgendwas steht. Natürlich gibt es gewisse kleinere Bauwerke, wo man erahnen kann, dass diese Bauwerke oder dass die Position Kleinbauwerke für diese Bauwerke gedacht ist. Und auf Basis dieser Rahmenbedingungen, die man eben ähm, ähm, im sich aus dem, aus, dem, aus dem Ausschreibungskonvolut beziehungsweise aus dem Bauvertrag, aus dem späteren Bauvertrag zusammenreimt, leitet dann eben der Kalkulant die objektiven Umstände der Leistungserbringung ab und geht auf Basis dieser Gedanken, also sagt, okay, wahrscheinlich sind diese in der Baubeschreibung beschriebenen Bauwerke für die Kleinbauwerke gedacht, die schauen so und so aus, das sind so, so Bauwerke mit so und so einem Charakter, deshalb nehme ich an, so einen Bewährungsgehalt und diesen Bewährungsgehalt hinterlegt er in seinem K7-Blatt. Jetzt stellt sich aber die Frage, hat sich bis hierher eigentlich eine Änderung zum Bausoll ergeben? Wir haben ein ist mit einem Bewährungsgehalt und wir haben ein nicht spezifiziertes Bausoll. Wir haben ja keine genaueren Pläne, wir haben ja keine Bewährungspläne gehabt. Also diesen Fall, den ich vorher beschrieben habe. Planänderung, ganz klar ersichtlich, Bewährungsplan da, Bewährungsplan da, Bau soll, Bau ist. Den Fall haben wir hier nicht, sondern wir haben ein nicht genau spezifiziertes Bausoll im Vergleich zu einem besser spezifizierten Bau ist. Die einzige Abweichung, die wir da haben, ist eine Abweichung von einer Kalkulationsannahme des Bieters, nämlich dem Bewährungsgehalt zum tatsächlichen Bewährungsgehalt. Ja, Die ÖNORM sagt in ihrem Punkt 4213, da geht es um die Ausschreibung und um die Erstellung von Angeboten, wie der Bauherr, der Auftraggeber, seine Ausschreibung verfassen muss. Und dort muss er eben alle Umstände, die für die Ausführung der Leistung von Relevanz sind, muss er in den Ausschreibungsunterlagen beschreiben. Tut er das nicht, kommt er seiner Pflicht nicht nach, seiner vertraglichen, und es liegt ein Beschreibungsdefizit vor. Dieses Beschreibungsdefizit muss der AN im Zuge der Kalkulation mit den objektiv ableitbaren Umständen auffüllen. Weil beschrieben ist es nicht. Insofern muss er diese Annahmen selbst treffen. Diese Annahmen darf er aber nur objektiv ableitbar treffen. Ansonsten wenn er Kalkulationsannahmen trifft, die günstiger für ihn sind, die aber nicht objektiv ableitbar sind, dann geht es zu seinen Lasten, dann ist es der sogenannte Kalkulationsfehler, bei der sicher auch schon mal Unterkämmer ist und der natürlich nicht dazu berechtigt, das Entgelt, den Preis, den Einheitspreis nachträglich anzupassen, logischerweise. Also die Frage, die sich letztendlich in diesem Fall stellt, ist, hat der Bieter und spätere AN dieses Beschreibungsdefizit, das natürlich zu Lasten des AG geht, mit objektiv ableitbaren Umständen aufgefüllt und sind diese Annahmen, die er getroffen hat, eben aus den Vertragsunterlagen ableitbar. Ja, diese Beurteilung stellt immer eine Einzelfallentscheidung dar, muss man sich den konkreten Fall anschauen. Und nachdem das ein äh, fiktives Beispiel meinerseits war, das natürlich an die Realität angelehnt war, gibt es jetzt da auch kein Endergebnis. Was mir wichtig war, war eben, dass du mal ganz strukturiert siehst, wie sowas durchargumentiert, durchdacht werden muss, wo da die Knackpunkte sind, was auch noch mit Neispult haben wir gerade gesehen, eben dieses Beschreibungsdefizit aus dem Punkt 4, der ÖNORM. Also einfach zu sehen, dass das meistens, vielschichtiger, mehrkomponentiger oder oft vielschichtiger, mehrkomponentiger ist und dass man, dass es sich lohnt, auch bei scheinbar einfachen Sachverhalten wirklich in die Tiefe zu denken, die Ursache zu ergründen, das wirklich immer im Detail durchzudenken, was für Einflüsse spielen da eine Rolle, was baut auf was auf und welche Folgen hat es dann. Weil erstens macht es unvorstellbar, mir zumindest, erstens macht es unvorstellbar viel Spaß, eben diese, diese ganzen Dinge zu durchdenken. Zweitens lernst du wahnsinnig viel dabei, vor allem wenn du einen Sparringspartner hast, das ist natürlich ideal, wenn du jemanden hast, mit dem du das durchdiskutieren kannst weil ähm, ja, vier Augen sehen mehr, zwei Hirne denken mehr, weil man natürlich diese Sachverhalte dann auf einer ganz anderen Ebene durchdenken kann und vor allem, wenn du das machst, kriegst du eine ganz andere Qualität in deiner MKF-Bearbeitung, ganz andere Qualität in deinem Denken, in deiner Denkstruktur und du wirst einfach viel prägnanter und präziser. Eine für mich durchaus anspruchsvolle Folge geht zu Ende. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich geistig ziemlich gefordert. Ich habe auch öfter wie gewohnt unterbrechen müssen, weil das einfach auch für mich immer wieder herausfordernd ist, das in, diesem, in dieser Detailschärfe durchzudenken. Wir haben uns halt eben angeschaut, was Leistungsabweichungen sind, nämlich eine Leistungsabweichung ist die Veränderung des Leistungsumfanges. Leistungsumfang schrägstrich Bausoll ist synonym oder wird synonym verwendet. Die ö fasst eben die beiden Themen oder die beiden Möglichkeiten einer Leistungsänderung oder einer Störung der Leistungserbringung unter dem Begriff Leistungsabweichung zusammen. Voraussetzung ist eben Abweichung, Veränderung des Leistungsumfangs des Bausolles. Ich habe dazu gesagt, was denn alles Bestandteil des Bausolles ist, grundsätzlich alle Leistungen des AN, der Bauvertrag, wobei das Leistungsverzeichnis das Wichtigste ist und wir haben gesehen, oder du hast gesagt, dass eben die objektiv zu erwartenden Umstände der Leistungserbringung auch Teil des soll werden können, wenn ein Beschreibungsdefizit vorliegt, das aufgefüllt werden muss. Und dann ist es eben nicht mehr so trivial. Und Ziel des Ganzen oder der ganzen Folgeheit ist einfach gewesen, Dir zu zeigen, dass dieses äh, Ursache-Wirkungsprinzip, dieses Ursache-Wirkungsdenken, dieses, was war am Anfang, was war die Folge, was hat darauf eingespielt, welche Komponenten kommen noch rein, dass dieses im Detail einfach immer wieder durchdenken, diese Sachverhalte, dass die das wahnsinnig weiterbringt vom ganzen Verständnis der Bauwirtschaft und äh, vom ganzen äh, Denkprozess und von deiner Art zu denken und äh, es macht auch wahnsinnig viel Spaß. Deswegen ersuche ich dich oder ähm, lege ich dir sehr ans Herzen, dass du eben diese Prozesse durchläufst, weil es einen wahnsinnigen Mehrwert für deine berufliche Praxis bringt. Und wenn dir die heutige Folge gefallen hat, gefallen hat dann darfst es mir wahnsinnig freuen, wenn ich Feedback von dir kriege. Schreib mal einen Kommentar bei LinkedIn oder schreib mal E-Mail. E ich bin total gespannt, wie es dir mit diesen Themen geht, wie es dir mit der Leistungsabweichung geht, wo du die Probleme hast, im Durchdenken, im Detail. Und vergiss vor allem auch nicht, dass die bei meinem Newsletter-Oma jetzt falls das noch nicht du hast. Ja, wunderbar, ein Riesenschritt Schritt in Richtung eines tieferen Verständnisses zum, zu Vertragsänderungen. Ganz, ganz wichtiges Thema in der Bauabwicklung. Sachverhalte immer bis ins Detail durchzudenken. Ich helfe dabei, dass du zum Vertragsprofi wärst. Mir hat es wieder total viel Spaß gemacht und ich wünsche dir jetzt gutes Gelingen bei deinen Vertragsangelegenheiten. Bis zum nächsten Mal, dein Stefan Uferdinger.